0: Nagranie 149. odcinka. Rozpoczynam w Lesie Brudnowskim. W Warszawie mamy 16 lasów, a do tego po prostu tutaj lasku brudnowskiego mi jest najbliżej i często się do niego wybieram. Żyjemy w świecie zdominowanym przez zwierzęta, mimo że tak się uważamy za gatunek, który bardzo dużo ma do powiedzenia na ziemi. Najliczniejszą grupę spośród zwierząt stanowią owady. To jest ponad milion gatunków, to znaczy tych udokumentowanych. A jest jeszcze około 5 do 30 milionów e, takich gatunków, których w ogóle nie, nikt nie opisał jeszcze. E, były już na Ziemi te owady, te gatunki, różne owadów 369 milionów lat temu. To jest trudne do wyobrażenia, 369 milionów lat temu. Człowiek jest dopiero taki, jakiego znamy w tej chwili od około 300 tysięcy lat. Owady są wszędzie, w gorących źródłach, na lodach Arktyki i w naszych mieszkaniach. Niektóre z nich wydają się nie podlegać ewolucji. Są takie same dziś jak setki tysięcy lat temu. Samych roztoczy, żyjących również w najbliższym naszym sąsiedztwie, jest ponad 30 tysięcy gatunków. Owady znakomicie się komunikują, ale naukowcy na razie niewiele mogą a, o tym powiedzieć, bo niewiele wiedzą. Dopiero zaczynają się badania, może nie dopiero, ale tak niechętnie odsłaniają swoje tajemnice owady. Przechodząc obok mrowiska, często zastanawiałem się, jak one się dogadują, jak te mrówki się porozumiewają. Posłuchajmy przez chwilę jakie dźwięki można usłyszeć przykładając mikrofon kontaktowy do powierzchni kopca mrówek. Myślę, że wiele możemy nauczyć się, wiele cennych zdolności możemy nauczyć się od owadów, które no, są takim niedoścignionym wzorem niezwykle wydajnych rozwiązań mechanicznych. Z Lasku Brudnowskiego proponuję przeskoczyć kilka lat wstecz i zabieram Was nad morze do miejscowości Gąski. Jest późny wieczór, po upalnym dniu. Wydaje nam się, że wszystkie świerszcze śpiewają jednocześnie, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się okazuje się, że wydają dźwięki po kolei. W przypadku, gdy dwójka samców zacznie jednocześnie wydawać dźwięk, jeden z nich milknie i czeka, aż ten drugi skończy. Sygnały, jakie wydają, są dwojakiego rodzaju. Jeden jest zaproszeniem dla samicy, a drugi ma za zadanie odstraszać rywali. Samice świerszczy natomiast potrafią precyzyjnie rozpoznawać dźwięki osobników z ich konkretnego gatunku i zazwyczaj kierują się w stronę najsilniejszego dźwięku. Dźwięki to jednak nie jest główny sposób porozumiewania się owadów. Charakterystyczne czułki są przystosowane do odbierania zapachów. To dzięki zapachom, czyli substancjom chemicznym, możemy wpływać na populację owadów. Nauczyliśmy się na błędach, że takie pochopne działania masowe, ch broń chemiczna używana w stosunku do owadów, przynoszą te działania niewyobrażalne straty. Badania nad komunikacją owadów prowadzi profesor Rafał Szmigielski z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Udało mi się go zaprosić ponownie do mikrofonu. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. to Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii Nauka XXI wieku. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj pana profesora Rafała Szmigielskiego. Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa. Poprzednio rozmawialiśmy o chemii atmosfery w 125 odcinku. Zgadza się. I to jest jeden obszar Pana zainteresowań. Natomiast na stronie Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z którym właśnie tą serię podcastów tutaj przygotowujemy. Zauważyłem, że pan interesuje się również um, lingwistyką owadów, że tak powiem, jeśli tak w skrócie można powiedzieć, ale chodzi o porozumiewanie się owadów, um, rozmnażanie, tak, i jakoś, no, po prostu, jak, jak one funkcjonują i
1: e, jak, jak, to, jak to działa w przyrodzie, tak? Jak... E, zgadza się. E, oba obszary badawcze, zarówno chemię atmosfery, jak i chemii owadów, czy chemii porozumiewania się stworzeń jest bardzo bliski. One brzmią może dla zwykłej, takiej zwykłego przeciętnego, przeciętnej osoby, no zupełnie jak dwie, dwie, dwie obce galaktyki, ale tymczasem nie. Okazuje się, że jest wspólny mianownik i to jest rzecz zaskakująca. W chemii atmosfery wszystkie procesy, które przebiegają powyżej naszych głów, zachodzą dzięki obecności cząsteczek związków chemicznych. To mogą być małe cząsteczki, większe cząsteczki. One się pojawiają w różny sposób i są różne źródła. Człowiek emituje. Są również procesy naturalne, wulkany, ale również cała skomplikowana chemia roślin, która dostarcza potężnej ilości związków organicznych. I te związki organiczne dalej sobie wędrują. Raz, one są już w atmosferze i zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, które ja śledzę, obserwuję. Na ich końcu, tym końcowym jak gdyby produktem tych wszystkich procesów są cząstki zawieszone, aerosol. I o tym, o tym rozmawialiśmy. No
0: właśnie, bo ja ostatnio mhm. byłem w Lesie Brudnowskim. I tam akurat trwa jakieś no, porządki leśne i, i sto, stoją takie sterty drewna i tutaj sosna, dalej buk i różne, różne inne gatunki drzew. I jak się wokół, jak, jak się przez tą drogę przechodzi, to nagle trafia taki właśnie mocny aromat y, sosnowy, i, i czuje się go bardzo mocno, a potem bukowy i nagle się odróżnia, nagle się odróżnia te zapachy tych drzew, prawda? No bo tak jak one sobie stoją i nie są ścięte, no to nie wydają tak mocno tych zapachów. Dopiero jak, jak, jak są, no te soki jak gdyby wychodzą na wierzch, no to wtedy, wtedy jest bardzo silny. Czyli mówi pan, że to jest właśnie ten, ten aerosol, tak?
1: Nie, nie. To jest początek drogi. To jest początek hmm. szlaku. Coś, żeby coś zaszło w chemii, to najpierw musimy do, tej, do, do naczynia, do jakiegoś obiektu, do atmosfery wprowadzić. Chemia nie działa w próżni. I dopiero mając coś początkowego, jakiś związek, związki, czyli substrat, podlega, ten substrat podlega przemianom. I w punkt, z punktu widzenia atmosfery, olejki eteryczne, czyli te zapachy, które pan redaktor czuł, w lesie, nie tylko w Bielańskim, to również w Kampinosie, w różnych innych obiektach, rzeczywiście są początkiem. Ten zapach... A szczególnie latem, jak jest e,
0: taka wysoka temperatura, słońce mocno świeci, no to wtedy właśnie też te
1: olejki mocno... E, przyznam się, że jest pewna zasada, czy pewna zależność między intensywnością promieniowania słonecznego, tak zwanym usłonecznieniem, a Szybkością emisji mhm. związków z roślin. Generalnie jest tak, że to maksimum absorpcji, to maksimum, przepraszam, emisji zachodzi wtedy, kiedy słońce jest w tym najwyższym punkcie. Mhm. To jest zasada stawa, aczkolwiek są też ciekawe wyjątki. Są takie związki chemiczne, które wolą być wydzielane w ciągu nocy. Ale to są wyjątki.
0: Czyli jak chcemy doznać tych, tych wrażeń, to najlepiej w samo południe, tak? E, w samo południe.
1: To jest wtedy ten... Na południe przypada maksimum emisji. Rzeczywiście. E, I ścięty, ścięte drzewo, które już no, nie odżyje, ono emituje bardzo intensywnie te olejki, e, e, te olejki żywiczne, dlatego że ono już jest ścięte. Ona jakby w ten sposób... No to jest ostatnie tchnienie, Ostatnie tchnienie organizmu żywego, ale proszę pamiętać, że ta, ten proces emisji nie zachodzi tylko ze ściętego drewna, kory, no nie wiem, z ziemi. No tak bardziej intensywny jest po prostu. E, tego, ale, ale, za zachodzi, ale zachodzi tak. równie intensywnie z przestrzeni liścia, nadliścia, z liścia albo z, z igły. Mhm. I to jest rzecz zdumiewająca, bo rzeczywiście pomiary, które, które robimy, czy robią biolodzy w różnych laboratoriach, wyraźnie pokazuje emisję. Jest z powierzchni liścia, na powierzchni liścia wprowadzony taki mikroczujnik, pokazuje, że coś z tego liścia się wydziela. I oczywiście to, są, to nie jest tak, że to są od razu kilogramy. Nie, to są cząsteczki których no, ilość na przykład na centymetr sześcienny no, to byłoby na przykład, nie wiem, 20 miliardów, 70 miliardów cząsteczek. To, to jest ta, taka skala. Mi mocno, ale to jest mało. To jest ma, mało, ale proszę pamiętać, że to się dzieje w sposób ciągły. Mhm. To nie są takie jakby pulsy, tylko to dzieje się w sposób ciągły. Jeżeli byśmy teraz policzyli taki budżet, ile na przykład w ciągu dnia, czy w ciągu roku się wydziela, z jakiegoś obszaru lasu związków chemicznych, to wówczas ta wartość, te wartości wprowadzone do skomplikowanych modeli po, pozwalają oszacować, ile takiego związku chemicznego konkretnego, czy, czy sumy związków wprowadzana jest do atmosfery. I tu od razu chciałbym powiedzieć rzecz może szokującą dla zwykłego zjadacza chleba. Emisja z tych modeli, z tego modelowania, płynie bardzo ważna konkluzja. Sumaryczna ilość związków chemicznych wprowadzana przez człowieka, dymiące samochody, dymiące kominy, cieknące rurociągi i podobne rzeczy, sumaryczna emisja związków chemicznych z tych obiektów jest o rząd wielkości mniejsza, o rząd wielkości niż sumaryczna emisja związków chemicznych z ekosystemów roślinnych. Rząd wielkości, czyli na przykład, e, weźmy taki no, najprostszy związek, izopren, pięciowęglowa cząsteczka, izopren. Pewnie e, no, część z państwa, którzy jeszcze coś pamiętają z chemii e, ze szkoły, to wiedzą, że izopren to jest ta najmniejsza cegiełka, która buduje no, polimery, w tym między innymi opony. Jak się pali oponę, to czuć taki no, smród, przepraszam, tak jak samochód jedzie po, po asfaltcie, to też się, właśnie, się, prawda? A okazuje się, że izopren, ten pięciowęglowy węglowodór jest emitowany przez w zasadzie wszystkie rośliny liściaste. Wszystkie. Przy czym największa intensywność dotyczy dębów, dotyczy olsz, dotyczy z takich no, niższych paproci. To są związki, które, to są rośliny, które emitują potężne ilości w skali rocznej. Mówimy o rocznej, nie, nie w, w ciągu minuty czy dwóch, ale w skali rocznej. I teraz jest pewnie pytanie, ktoś może zadać pytanie, no i po co? Po co taka roślina się męczy, wydzielając, syntetyzując? Proszę pamiętać, że ten związek cały czas jest produkowany na szlakach, skomplikowanych mm -hmm. szlakach metabolicznych, biologicznych, biochemicznych. Po co? Ktoś zada pytanie, no po co taki związek jest emitowany? Po co roślina zadaje sobie trud? żeby wydzielać pięciowęglową cząsteczkę. I no, oczywiście jest kilka teorii e, i najbardziej powszechną, przyjmowaną teorią e, e, powodów e, tych emisji jest to, że to jest naturalny, ochronny parasol rośliny przed zagrożeniem z zewnątrz. To jest mniej więcej tak, jak Izrael ma swoją kopułę e, e, rakietową, antyrakietową. tak antyrakietową i to jest dokładnie ta kopuła antyrakietowa w systemie roślinnym. Roślina wydzielając, czy izopren, czy ten pięknie pachnący sosnowy alpha-pinen, główny składnik olejków eterycznych drzew iglastych. Te substancje tworzą taką, taki, taki, taką osłonkę wokół, wokół powierzchni liścia i w przypadku, kiedy w powietrzu znajduje się duże stężenie no, na jakichś agresywnych substancji, na przykład ozonu, czy tlenków azotu, czy jeżeli ta roślina na przykład jest atakowana przez jakiegoś roślinażerca, to rolą tych właśnie związków, tej poduszki izoprenowej, poduszki alfapinenowej, poduszki innych związków, jest to, żeby tę powierzchnię maksymalnie ochronić. Czyli ten węglowodór, jego rolą jest wejść w interakcję z agresorem i go zneutralizować. Oczywiście to nie będzie działało w sposób, no jeżeli tam ta roślina będzie poddana jakiejś maksymalnej, ekstremalnej, ekstremalnemu poziomowi stężenia, że to zonu, no to ona przegra. Ale kiedy te wahania, wahania stężeń, troszeczkę ta roślina czuje, to wówczas rolą tej poduszki, naturalnej poduszki chemicznej jest Ochronić powierzchnię, czyli wyłapać ozon, zneutralizować rodnik po to, żeby ta roślina mogła spokojnie dalej żyć. I proszę pamiętać, że każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony jest to mechanizm tak zwanej self-defense, samoobrony rośliny przed zagrożeniem, na przykład stresem generalnie stresem, czyli chemicznym stresem. Może być to również stres związany z podwyższoną temperaturą, może być to stres związany, no nie wiem, z działaniem czynników chemicznych na przykład jakiegoś kwaśnego deszczu. Ale z drugiej strony, ta poduszka nie jest wieczna. Ta poduszka nie przykleja się do powierzchni liści, Ona jest, ale ponieważ te związki są lotne, to one dalej uchodzą, więc roślina musi produkować w sposób ciągły, żeby zapewnić sobie maksymalną ochronę. I te, ta poduszka, te związki z poduszki powietrznej trafiają wyżej, trafiają ponad nasze głowy do tej, obsz tej obszaru atmosfery o nazwie troposfera, czyli do 15 kilometrów. I tam, wchodzą w interakcję z całym mnóstwem utleniaczy, związków, które dostarczają energii, dostarczają tlenu, takich jak ozon już wspomniany, ale również rodniki, rodniki hydroksylowe, rodniki złożone z dwóch atomów, atomu tlenu i wodoru. Jeżeli chodzi o rodnik hydroksylowy, czyli ten rodnik, który ma dwa atomy, i wolny elektron, to w jednym centymetrze sześciennym powietrza, tak statystycznie ujmując, znajduje się tych rodników milion. Milion, dwa miliony, pięć miliony, w zależności od powierzchni. Ale mniej więcej, proszę zobrazić, jeden centymetr sześcienny powietrza e, z, e, zawiera 10 do szóstej tych Cząstek. One cały czas są, one cały, cały czas są produkowane w złożonych procesach, czy fotochemicznych, czy w chemii ciemnej i izopren z tej poduszki powietrznej, który dostaje się powyżej tego i wchodzi w tą interakcję z tymi rodnikami czy z ozonem, ulega reakcjom, reakcjom, gdzie wbudowywane jest cząsteczki węglowodorów jeden atom tlenu, dwa, trzy, pięć i tak dalej. I no, ta kaskada tych reakcji postępuje. To są bardzo złożone procesy. To nie jest A plus B równa się C. Mhm. Ale na tym końcu tego kija finalnie pojawiają się cząstki, czyli zespół tych utlenionych, przetrawionych, e, pochodnych izoprenu, czyli ten izopren, który został przekształcony w wyniku, tych, w wyniku tych procesów w związki, bardzo dużo związków. To są tysiące, czasami dziesiątki tysięcy różnych cząsteczek, które mają wbudowane atomy tlenu. I one, ponieważ są już małolotne, to osiadają. Osiadają na kurzu, który jest w powietrzu, osiadają na jakichś mineralnych skał, cząstkach które wiatr unosi, obudowują i tworzą większą cząstkę. I ta cząstka, ta cząstka aerozolu, tak zwanego pyłu zawieszonego, ona puchnie, rośnie. I jeżeli przekroczy pewien rozmiar, to my go zaczynamy dostrzegać w grupie, jako mgłę, jako taką białą poświatę. I każdy z państwa, który będzie miał okazję pójść w słoneczny dzień, piękny, słoneczny dzień w Tatry, czy w Bieszczady, czy, no nie wiem, w, 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 pochodzić po Beskidzie Śląskim i stanie na, na szczycie i popatrzy w dół doliny, najczęściej doliny są pięknie e, zalesione, to zobaczy w ten słoneczny dzień taką niebieską, lekko niebieską, biało niebieskie, światło, taką poświatę, taką mgłę. I, I bardzo dużo osób sobie czasami mówi, a to pewnie gdzieś tam przyleciał jakiś dym z ogniska, przyleciał komin jakiś, jakiś komin. Nie. To jest wynik działania, to jest wynik chemii atmosfery. Zespół miliardów cząstek, tworzących się właśnie z wyniku kaskadowych reakcji z tych pierwotnych związków chemicznych emitowanych przez rośliny. Czyli mamy z jednej strony ochronę, ekosystemów, wypracowaną prawdopodobnie w wyniku ewolucji. Ktoś, kto jest wierzący, powie, że jest to wynik interwencji Bożej. No, taka koncepcja, czy taka koncepcja e, no, daje pewien, e, pewne wytłumaczenie naukowe, ale tym drugim końcem, tym, jakby tym, tym drugim e, produktem, oprócz ochrony, jest również obecność cząstek pyłów zawieszonych. I teraz... Jeżeli mówimy o pyłach zawieszonych, to jeszcze też wspomnę, to te naturalne pyły zawieszone, one tak naprawdę no, nie są dla człowieka, nie powinny być szkodliwe, no bo te pyły składają się ze związków chemicznych, które są, mają jakby ten ich background, ten, ta podstawa ich działania, to jest ekosystem rośliny, czyli roślina dostarcza ekologicznych związków, jeżeli teraz użyję takiego terminu, i te ekologiczne związki, wchodząc w interakcję, tworzą kaskadę, pochodnych ekologicznie związków. No, Ale...
0: Ekologiczne dlatego, że, że są naturalne. Żeby, jak gdyby człowiek wyewoluował razem z tymi związkami, mhm. które rośliny wydawały przez całe jego ewolucję, Także to on jest jak gdyby stworzony też z tego.
1: On tak, jest tak? naturalnie, on jest mhm. jak gdyby zaprogramowany przez wyższe istnienie, przez kogoś, kto stworzył wszechświat, czy czy, 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 czy no. jest to w każdym razie związek, czy związki, które są wytworzone przez naturę. Tam nie ma interwencji człowieka. Mhm. I teraz proszę zobaczyć, e, gdyby świat był idealny, czy gdyby te procesy ochrony, obrony ekosystemów roślinnych z jednej strony, a z drugiej strony tworzenie tych naturalnych pyłów, no, to tak naprawdę jest pewna równowaga. I e, mamy jeszcze w tej układance trzeci element pod tytułem opady atmosferyczne. Jesteśmy tymi szczęściarzami w e, w naszej galaktyce, przynajmniej w, w naszym heliocentrycznym systemie planet, że jesteśmy w zasadzie jedyną planetą, e, która ma opady atmosferyczne złożone z kropel wody. E, I teraz ta woda, która kapie z chmurek... No tak, bo na Jowiszu, to zdaje się, padają diamenty tak, płynne. E, <głynne> podobno no. ta, na, na Wenus mamy kropelki, kwasu siarkowego, stężonego, mhm. które oczywiście nie dochodzą do powierzchni, bo na powierzchni Wenus jest temperatura rzędu 400-400 stopni Celsjusza, więc jak one padają, to, to, to wyparowują. I ten, ale my mamy wodę. I ta woda, a więc ten trzeci element układanki, wypłukuje z atmosfery zanieczyszczenia. Mhm. Czyli jak państwo sobie idą po deszczu, przez na przykład Marszałkowską w Warszawie, czy idą mhm. sobie na przykład e, na plantach, po silnych opadach deszczu, to czują, że to powietrze jest czyste. Ono jest rzeczywiście pozbawione. Krystaliczne. Tak krystaliczne. To jest prawie idealne powietrze. I tak byłoby dobrze, gdyby nie to, że my żyjemy na planecie. No, bo my dodajemy tutaj. E, swoje, my tak? wprowadzamy czwarty element, który w. E, w nauce nazywa się czynnikiem antropogenicznym, czyli pochodzącym od nas. I to są wszystkiego typu zanieczyszczenia, które my produkujemy. Świadomi albo nieświadomi. Do tego, do, do tego jeszcze dochodzą, do, dochodzi jeszcze aktywność wulkaniczna. Na szczęście nie w Polsce. Przynajmniej nie słyszałem. No tak,
0: mnie. ale to odbija się globalnie chyba, prawda? Taka ne... aktywność wulkaniczna.
1: Zgadza się. Zgadza się. Ale proszę pamiętać, że te dodatkowe czynniki, czyli człowiek plus no, nieprzewidziana Nieprzewidziana aktywność sejsmiczna sprawia, że do atmosfery również dostają się setki, tysiące innych produktów, spalania. Głównie spalania, mm -hmm. bo to, to o tym mówimy. I te produkty spalania, czyli te tak zwane zanieczyszczenia antropogeniczne, wchodzą w interakcję z tym świeżym, mm -hmm. dziewiczym, wytworzonym arrozol. No Tak,
0: tak. No to, to już I wiemy, dalej... że to właśnie i smog, i, i w ogóle całe zanieczyszczenie.
1: I, I teraz ja tylko jeszcze wspomnę, i teraz ta. Kombinacja, ta układanka, ta ten dziewiczy system cząstek zawieszonych, ta, ta błękitna poświata nad terenami zalesionymi plus nasz czynnik, te nasze rzeczy tworzą persaldo coś, co my nazywamy smogiem czyli tym, co rzeczywiście już negatywnie wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, wpływa negatywnie również na historię, mm -hmm, a więc mm -hmm. na, na wszelkiego typu pomniki, na wszelkiego typu architekturę. I to rzeczywiście o tym, o, o tym mówiliśmy wcześniej. No ja na
0: przykład mhm. ostatnio było kilka takich dni właśnie, gdzie ten smog w moich okolicach, czyli na zaciszu, wokół Warszawy właściwie, był bardzo silny to żeby pospacerować musiałem jechać do centrum, bo tam było czyste powietrze, centrum Warszawy. <grych> Natomiast właśnie w, w miejscu, gdzie ja mieszkam, no to tam właśnie kopciuchy jeszcze są bardzo niestety używane. Ale chciałem pana zapytać właśnie w, jako, jako uzupełnienie do poprzedniej audycji, czy ta zmiana, która nastąpiła podczas pandemii, czyli no, uziemienie samolotów, mniejsze, mniejsze właśnie emisje, te antropogeniczne, czy one są już obserwowane przez naukowców? Czy, czy już widać, że nie wiem, że coś to jest do zaobserwowania? Czy to jeszcze, czy tak duże szkody wyrządziliśmy wcześniej, że to jeszcze tego nie widać?
1: Powiem tak, pandemia trwa już drugi rok. To jest w skali badań, dosyć krótko, więc nie ma e, dowodów takich e, stricte naukowych, które by potwierdziły, że rzeczywiście ten czas pandemii obniżył mm -hmm. e, ilość wprowadzanych zanieczyszczeń. No, szkoda, zary, prawda, bo tak to moglibyśmy
0: powiedzieć, no to nie, to te, te samoloty niech zostaną na ziemi. E, ale, ale chcę
1: powiedzieć jedną rzecz. Są pojedyncze badania, to nie jest jeszcze jakby globalne badanie, są z różnych miejsc, rob były robione pomiary e, jakości powietrza w różnych miejscach i rzeczywiście w, w takiej skali przemysłowej, w takiej skali no, transportowej, rzeczywiście w miastach, szczególnie w miastach, były obserwowane były obserwowane obniżone wskaźniki zanieczyszczeń powietrza. Rzeczywiście, przez ten okres, szczególnie początkowy, kiedy byliśmy wszyscy w szoku, kiedy byliśmy wszyscy no, w, tak, w takiej sytuacji, że musieliśmy, zostaliśmy zmuszeni siedzieć w domu, rzeczywiście ta jakość powietrza w miastach była lepsza. Ale, ale znowu kij ma dwa końce. Mhm, Siedząc w domu, na przykład na zaciszu, kusi nas, żeby rozpalić kominek. No właśnie. Mhm. I to, że zaoszczędziliśmy trochę cierpienia przyrodzie i nie emitowaliśmy z rur wydechowych, ale zaczęliśmy dosyć dużo emitować z kominów. No mhm. i, i teraz jest pytanie... Czy to się wyrównało czy, czy się wyrównało? Nie? Za wcześnie jest, żeby jeszcze to mówić, bo to modelowanie i próba oceny tych zjawisk jest na pewno jeszcze w fazie no, no, tworzenia. To nie jest takie proste. bo Najpierw musimy mieć pomiary, potem musimy opracować model i potem ten model musi jeszcze policzyć. I mhm. to jeszcze globalnie. Ale na pewno, na pewno jakbyśmy, tak ja bym przynajmniej z moich obserwacji tu na warszawskim, na, 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 na warszawskim Powiślu, obserwowałem, że przez ten okres, Zmniejszonego, zmniejszonego ruchu samochodowego, rzeczywiście powietrze było lepsze. W, tutaj w centrum miasta, aczkolwiek jak wyjechałem na przykład w okolice Kampinosu, do, tam przejeżdżałem przez najbliższe miejscowości Brwinów, na przykład Brwinów, to rzeczywiście w okresach takich zimowo-późnozimowych to było czuć tak, tak. Efekt. Także tam, tam się chyba nic nie zmieniło.
0: No dobrze, ale to, bo to, to jest jak gdyby nawiązka do poprzedniego odcinka. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o drugim pana zainteresowaniu, czyli interakcji owad-owad albo interakcji owad-roślina. Mówiliśmy, że roślina też coś mówi, prawda? To znaczy, to jest jakiś, jakiś język, tak? Rośliny, która wydaje te olejki eteryczne, ona coś mówi, ona się broni, ona, no, też zachęca pewnie owady do tego, żeby, żeby coś im tutaj, że tutaj coś jest do zjedzenia, tak? Ja, jak to wygląda właśnie? Jak, jak te owady y, potrafią odbierać te, te sygnały y,
1: rośliny, roślinne? Tutaj jest bardzo, bardzo dobra analogia i tu pan redaktor bardzo to ładnie ujął między sposobem porozumiewania się naczelnych, czyli nas, a owadów, czy, czy w ogóle organizmów niższych w, w drabinie, w hierarchii, bo my porozumiewamy się mówiąc, wypowiadając jakieś frazy, jakieś zdania. W języku polskim mamy 26 znaków, 26 liter, które tworzą różne wyrazy, kombinacja tych wyrazów no, coś niesie. I teraz my, tworząc, no, próbując do, dostarczyć, czy próbując wyrazić nasze emocje jakiś przekaz, używamy kombinacji tych liter, tworząc słowa, tworząc zdania i te zdania wypowiadamy i przenosimy poprzez zaburzenie przestrzeni, czyli tak zwana falę dźwiękową. Mhm. No, ale to nie, to nie jest jedyna forma komunikacji. To jest główna. Tak? Bo te stare też
0: mamy, prawda? To znaczy też czujemy zapachy swoje na przykład. Też e, widzimy m, postawę. To są niewerbalne jakieś też bodźce. Od, odbieramy je. I ja myślę, że, że nawet te fermony, tak, feromony, tak? Tak, tak, tak samo oddziałują na ludzi. I to jest jak gdyby pierwotna nasza forma komunikacji. A język słowa to jest coś wykształconego
1: gdzieś pod koniec ewolucji. Prawda? Ale proszę pamiętać, że język czy słowa to jest jeden z w zasadzie głównych sposobów komunikacji e, pomiędzy człowiekiem. Owszem, do tego dochodzą emocje, dochodzą różne postawy, dochodzą również feromony, e, są doniesienia, chociaż nie ma jeszcze takich stuprocentowych dowodów, ale ten podstawowy nośnikiem, przekazem jest fala dźwiękowa i no, słowa, które my tworzymy w naszych, w naszych głowach. W świecie na przykład owadów. Owady porozumiewają się w sposób werbalny i w sposób, tak jak my, taki no, namacalny, czyli rozpoznają kolory. Niektóre czują zmianę stężeń niektórych substancji, na przykład dwutlenku węgla. Niektóre są wrażliwe na przykład na zmianę temperatury. A więc w świecie owadów czy w świecie roślin nie mamy tylko i wyłącznie przekazu feromonowego, tak jak w świecie człowieka nie mamy tylko i wyłącznie komunikacji werbalnej, ale również te czynniki, co pan redaktor wspomniał, dodatkowe, a więc zapachy, emocje, postawa. To, to wszystko, to, te gesty, to wszystko jest również w, tych, w świecie tych niższych stworzeń obecne. A ten... No tak, pszczoły przecież pokazują sobie kierunek, jak lecieć mm -hmm. właśnie ruchami ciała, tak? To znaczy latają w odpowiedni sposób. Właśnie, właśnie. I, ale ten jakby trzon komunikacji w tym świecie zwierząt, świecie roślin opartych jest przede wszystkim na komunikacji nazwijmy to werbalnej, tej lingwistyce. I teraz lingwistyka, ta, ta, czyli ten sposób porozumiewania się różni się diametralnie od tego, co my stosujemy. My używamy fali dźwiękowej, czyli tworzymy sobie wyobraźni w wyniku no, nie wiem, ewolucji, tworzymy sobie słowa w każdym języku, polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim i tak dalej, chińskim i wyrażamy, wytwarzamy je i przekazujemy interlokutorowi w sposób dźwiękowy. Owady, owady czy rośliny e, mają dwa mechanizmy. Pierwszy mechanizm to jest mechanizm oparty na komunikacji feromonowej i Troszeczkę również mamy tej komunikacji werbalnej, czyli dźwiękowej. czyli dźwiękowej. Bardzo dużo owadów. Ja nie jestem entomologiem, więc nie będę się tutaj, że tak powiem, wymądrzał, ale wiem, że wiele owadów, czy wiele płazów, czy, czy wiele, czy chociażby delfiny, one porozumiewają się również e, dźwiękowo.
0: No tak, no świerszcze przecież też Właśnie. E,
1: świerszczą. Tak? To one świerszczą. Ale, ale żeby proszę, żeby ale proszę przywołać samicę. Tak? Ale proszę pamiętać, że ten dźwięk, ten dźwięk, to jest, on niesie też jakiś przekaz. Czyli mamy wielotorowy sposób porozumiewania się. I w świecie roślin czy owadów, tym dominującym mechanizmem komunikacji jest mechanizm oparty na feromonach, czyli na czym? Na e, mieszaninach związków chemicznych, które mhm. wytwarza e, jeden e, osobnik, najczęściej jest to samiczka, chociaż nie zawsze i dostarcza i ten sygnał poprzez wydzielanie do otoczenia e, dochodzi do odbiorcy, czyli tej anteny, czyli do najczęściej mhm. samca. E, Czy to można porównać tak do
0: literek, tak? bo mamy, my mamy litery, tak i je składamy w zdania, wyrazy a owady mają te feromony i też składają tam związki chemiczne, tak, i, i też jakiś taki przekaz. Ja bym,
1: ja bym powiedział, że tam jest trochę bardziej złożona ewolucja, bo my wytwarzamy, my mamy system na przykład 26 liter w języku polskim, z których, no, kom, ma, poprzez metodą kombinacji tworzymy ileś tam setek czy tysięcy wyrazów i te, te wyrazy rozumiemy i przekazujemy je na różny sposób. Owady komunikują się poprzez system cząsteczek chemicznych, ale ta komunikacja jest jak gdyby dwuetapowa, jakby, no, wielowarstwowa, bo tak, możemy, my korzystamy z tych samych cząsteczek chemicznych, z tych, z tych samych e, słów, przepraszam, mm -hmm. z tych samych słów e, i wyrażamy emocje, wyrażamy gniew, wyrażamy radość, wyrażamy, no nie wiem, że nam się na przykład udało, kupić samochód, a sąsiadowi się nie udało kupić, więc wyrażamy, a teraz tutaj, w, no, w, tych trudnych, w tych trudnych chwilach, po pandemicznych, no, niektórzy muszą czekać na samochód i rok czasu, to już to wiem. W świecie owadów jest to złożone, bardziej złożone, bo z jednej strony mamy rzeczywiście przekaz, ok, ja chcę na przykład, mam ochotę na spółkowanie. Czyli mam ochotę, jest ciepło, jest miło, mam ochotę na na, prze, na przeciągnięcie naszego gatunku. Czyli chemia miłości. Ale to nie jest jedyny sposób, bo żeby przekazać ten sygnał, że ja chcę, pożądam ciebie w świecie owadów, no to to my określamy jako feromon seksualny, czyli samiczka, która jest już, która czuje tą potrzebę, wytwarza specyficzny bukiet. Mówiąc specyficzny, mam na myśli bukiet o ściśle zdefiniowanym składzie cząsteczek. Czyli musi być pewien zespół, tak jak my, pewien zespół liter czy słów, ściśle zdefiniowany, który niesie przekaz do samca. Ja pożądam ciebie, przyjdź do mnie. Mhm. Ale ten sam owad, w innych warunkach, e, może przekazać e, informację, no, inną informację. Na przykład jest zagrożenie. Musimy e, uciekać. I w odróżnieniu od komunikacji e, werbalnej człowieka, ten system opiera się na zupełnie innych związkach chemicznych zupełnie innych, nie mających korelacji. Mhm, tam nie możemy znaleźć, nie możemy powiedzieć, że, że my mamy e, 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 lingwistykę opartą na słowach, a te na literach. E, owady mają lingwistykę opartą na cząsteczkach chemicznych, przy czym tam nie decydują cząsteczki chemiczne jako odpowiedniki liter. Tam zespół, komplet mhm. cząsteczek tworzy konkretny przekaz, czyli to są bardzo skwantyfikowane układy bardzo takie ściśle zdefiniowane, czyli ten zespół cząsteczek, na przykład czterech, e, który wydostaje się z e, owada, z samiczki i niesie i jest przekazywany do samca, niesie informacje pożądam cię, lubię cię, potrzebuję cię. Natomiast zupełnie inny zestaw cząsteczek, niekoniecznie tych samych albo tych samych w innych proporcjach, może dostarczyć na przykład samiczkom tego samego gatunku informację, że uwaga, jest zagrożenie, pojawia się niebezpieczeństwo. Okay? To jest ta różnica. I w świecie owadów tam ta komunikacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Bo tam nie mamy do czynienia z cząsteczkami jako literami, chociaż można by sobie tak w pierwszym rzucie to, po, to, to tak nakreślić, wyobrazić, ale tam mamy do czynienia z komunikacją poprzez specyficzny pakiet specyficznych związków, ok? Mm -hmm. I to jest właśnie to, co jest e, no, fascynujące i przyznam się, że jak wszedłem w ten obszar e, e, badań e, 10 lat temu, e, to e, cały czas do tej, od, od tych, od tych 10, tych, patrząc wstecz te 10 lat, cały czas się uczę. Cały czas ja swoim zespołem badawczym się uczę i przeglądając literaturę przedmiotu widzę, że w tym obszarze nasza wiedza jest na poziomie nadal szczątkowym. To jest rzeczywiście specyficzna terra incognita. Cały czas nieodkryty ląd. My może do tej pory odkryliśmy, nie wiem, 5-10% tajemnic tego świata, natomiast gro informacji w tym obszarze jest nadal nieznanych, to jest nadal badane. I teraz pewnie Państwo sobie zadają pytania, słuchając nas, dlaczego? Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że w odróżnieniu od werbalizmu człowieka owady porozumiewają się z użyciem czasami pojedynczych cząsteczek. Czyli my wypowiadając coś, tak jak teraz rozmawiamy i dzięki mikrofonom ten sygnał jest amplifikowany, wzmacniany, to w świecie owadów wystarczą czasami pojedyncze cząsteczki, czyli na przykład 10 cząsteczek takich, 12 cząsteczek takich, 100 cząsteczek takich, żeby przekazać informację do, w obrębie swojego gatunku. Pożądam cię, jest zagrożenie, jest atak, musimy się przygotować. I ta Mała ilość związków chemicznych, która stoi za komunikacją w świecie owadów czy w świecie roślin sprawia, że my tutaj cały czas jesteśmy no, na takim etapie, takiej początku ewolucji. Dlatego, że każdy przyrząd chemiczny, każdy instrumentarium, które my mamy w laboratorium, ma swoje granice tak zwanej detekcji. To znaczy, my możemy analizować zanieczyszczenia powietrza, wody, no nie wiem, e, czegokolwiek, w gleby, tak? e, gleby, no do jakiegoś poziomu stężeń. Jeżeli to ten poziom stężeń, który jest definiowany, ten, ten, to, to, ta, ta bariera, ta granica, wykrywalność jest e, jakby obwarowana e, e, no, dla każdego przyrządu. Każdy przyrząd ma określoną tą granicę. Nie możemy na przykład jakimś, nie wiem, spektrofotometrem czy spektrometrem mas analizować e, e, kubka wody, w którym jest jedna cząsteczka zanieczyszczenia. No jest to niemożliwe. Niemożliwe, bo wszystko ma swoje granice. A poza tym to jest układ dynamiczny, prawda? E, poza tym jest to układ dynamiczny. To proszę pamiętać, że w świecie owadów problemem jest Wyłapanie tego sygnału, to jest jeden z pierwszych problemów, który, który, który stoi przed chemikami czy przed ludźmi, którzy się zajmują, badaczami, naukowcami. Jak złapać ten sygnał? No bo tak, dźwięk możemy złapać, e, przesyłając go e, gdzieś, e, możemy go złapać anteną, wzmocnić i dalej rozesłać. No to jest proste. E, w świecie nauki musimy mniej więcej podobnie zadziałać, ale Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy analizowali sygnał, tak, no, kiedy ta, ten owad emituje. To znaczy, idealnie byłoby w sytuacji, kiedy mamy obiekt badawczy, owad, roślinę i w sposób e, rzeczywisty e, analizowali, wprowadzali do systemu i na komputerze mieli od razu wynik. To byłby ideal idealny. Czyli tak po prostu... Przyłożyć mikrofon, tak? Przełożyć mikrofon i od razu nie tylko przełożyć mikrofon i dostać wynik, mhm. dostać wynik rozwią rozwiązanie łamigówki, tutaj musimy się posiłkować, niestety musimy brać e, poprawkę, że wszystkie całe instrumentarium, które do tej pory człowiek wytworzył, e, e, które pozwala badać różne rzeczy, e, niestety ma ograniczenia. Ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwany limit. Detekcji, mhm. czyli poziom stężeń, poniżej którego ten przyrząd jest już do wyrzucenia. Czyli można powiedzieć, że owady są dużo bardziej czułe niż nasze przyrządy. Jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. One w odróżnieniu od nas mają daleko rozwinięte receptory. Proszę pamiętać, że system feromonów to jest system oddziaływania jednego na jednego elementu gatunku, na drugi element, czyli na przykład samiczki na samca, czy samca na samiczkę, poprzez pakiet związków chemicznych. Ale ten pakiet związków chemicznych ma ograniczony poziom stężeń. Mm -hmm. Po prostu tam z tych cząsteczek jest określona ilość. No ma, mały owad dużo nie wytworzy poza tym tego, prawda? To też wy, wymaga wysiłku. E, tu, tu okazuje się, że nie to koniecznie. E, tu na przykład, tu, tutaj też e, zaskoczenie, bo na przykład te popularne szerszenie, do których, no, powinniśmy się wystrzegać, ale jeżeli państwo kiedykolwiek będą mieli okazję zobaczyć swoje komórce, że gdzieś tam na, na dachu, czy gdzieś pod sklepieniem, czy gdzieś przy progu widzicie gniazdo szerszeni, to proszę pamiętać, że nie wolno ich prowokować. Dlaczego? Dlatego, że szerszenie, te polskie szerszenie, znacznie gorsza sytuacja jest z szerszeniami japońskimi. Ja miałem okazję być, w Japonii, na konferencji naukowej i kiedyś e, między sesjami wyszedłem sobie do parku w Kyoto i tam koło mnie przeleciał e, japoński szerszeń. Robił wrażenie. To jest autentyczny Messerschmitt, jeżeli chodzi o wady. Mm -hmm. e, ale proszę, wróćmy do tych naszych polskich szerszeń. Proszę państwa, szerszenie, jak tylko czują zagrożenie, jeżeli one wyczują, że ktoś tam, nie wiem, manipuluje, chodzi, że, no, one mają doskonale rozwiniętą percepcję. Nie tylko werbalną, czuciową, ale również wzrokową. One zaczynają działać, no, trochę inaczej niż, niż większość owadów, mianowicie one zaczynają wytwarzać mikrospray złożony z cząsteczek chemicznych, które niosą innym reprezentantom tego samego gatunku, informacje do ataku. Mm -hmm. I proszę pamiętać, Mobilizacja. Jeż, mobilizacje, nie tylko mobilizacje, ale atak, one mają e, jakby przekroczyć, one mają wkroczyć na ścieżkę, przepraszam, że teraz tak użyję słowa, wojenną. I co one robią? Szerszeń, który jest sprowokowany, sam widziałem to na żywo. Lata nad obiektem, który, którego wyczuwa, od którego wyczuwa zagrożenie. Lata jeden, dwa, pięć i uwaga, spryskuje. Aha. Spryskuje osobnika tą osobliwą cieczą, tą tzw. Feromonem. Feromonem, który ma za zadanie dać sygnał cała naprzód. I proszę patrzeć... Tu, tu
0: jest zagrożenie.
1: I tak? to jest zagrożenie, bo taki, taki obiekt, czy to może być zwierz, ale to również człowiek, on może nawet nie być, nie być świadomy tego, że został spryskany cieczą. On na swoim ciele, na swoim ubraniu, na swojej sierści ma substancje, które zaczynają drażnić inne szerszenie. Szerszenie mhm. wychodzą ze swojego gniazda i podążają w kierunku tego zapachu i atakują. I to jest niebezpieczne. To jest przykład, gdzie e, no, dosyć prosty owad, no bo to nie jest jakieś złożone ewolucyjnie, ale prosty owad stanowi potężne zagrożenie i niebezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że ugryzienie szerszeń, szerszeń w odróżnieniu od pszczoły, potrafi kąsać wielokrotnie. Pszczoła ką, e, kąsa raz i Rząd ginie. Odbija. Tak jest. I, I niestety ginie. Szerszeń potrafi E, kąsać wielokrotnie i dawka jadu jest znacznie bardziej dotkliwsza. Jeżeli są jeszcze, jeżeli na przykład ktoś, kto jest wrażliwy, którym jest, ma, ma, jest alergikiem, dostanie taką potężną dawkę jadu e, e, szerszeniowego, to E, może wystąpić tak zwany wstrząs anafilaktyczny. Mm -hmm. no, to są rzeczy bardzo niebezpieczne. E, to już i, tylko i, adrenalina wtedy. E, e, no to no, przede wszystkim musi być bardzo szybko udzielona pomoc medyczna. I to już nie, nie, nie wystarczy to już nie wystarczy apteczka domowa. To już musi być, bo człowiek się dusi, człowiek się dusi, człowiek puchnie, traci oddech, więc to już, to już wkraczać, wkraczać muszą e, specjalistyczne służby. Ale proszę zobaczyć, tym e, pierwszym aktem obrony jest spryskanie wokół siebie cieczy. Cieczy, która niesie, w której cząsteczki dostarczają do o, e, m, e, reprezentantów tego gatunku informacji, masz żądlić, masz, to jest nasze niebezpieczeństwo. Proszę zobaczyć, bukiet. E, teraz, jeżeli, parę słów na temat, może, feromonów jako samych siebie. Tu już państwo mówimy o feromonie, który, który, tylko zadaniem jest podniesienie alarmu do ataku. Ale jakbyśmy byśmy pojechali do Puszczy Białowieskiej, tam, gdzie jest bardzo dużo no, dominującym drzewostanem w Puszczy Białowieskiej są, jak państwo pamiętają, e, jodły. E, jodły i proszę teraz sobie wyobrazić, że czy jodły, czy e, sosny, e, mają swoje patogeny. Jednym z takich patogenów są korniki. To pewnie państwo żeście słyszeli o, o tej akcji wycinania w Puszczy Białowieskiej setek drzew. No tak, mhm. Bardzo było głośno, jeszcze przed pandemią. E, e, wszystko zwalane na korniki. E, rzeczywiście korników jest, gatunków korników jest troszkę. Są korniki ostrozębne. Ja już nie będę się tutaj wymądrzał z nazwami, bo te nazwy owadów są czasami dla takiego zwykłego zjadacza chleba, a nawet dla mnie jako chemika są no, trochę śmieszne. My żartujemy w laboratorium często, że prawdopodobnie ktoś, kto polskie nazwy takich owadów tworzył, to prawdopodobnie to się działo w czasie jakiejś imprezy zakrapianej, bo, bo, bo niektóre, owady, niektóre nazwy są naprawdę... E, na, naprawdę śmieszne, ale proszę teraz. I teraz te korniki. Korniki, e, jeżeli kornik zaatakuje e, dane drzewo, to e, on się rozwija pod korą. On rozwija się, sam, te, te larwy drążą korytarze i cała ta destrukcja drzewa zachodzi jakby od środka. Prawda? I, za korniki. Właśnie. I teraz jednym z elementów e, ochrony takich drzew, jeżeli takie drzewo jest zaatakowane przez kornika, to naprawdę jest zaatakowane. Czyli mówimy tu o populacjach nie dziesięciu, ale iluś milionów owadów? Mm -hmm. To wówczas jedynym skutecznym sposobem jest wycięcie drzewa. Rzeczywiście no tu dobrze, się zgadza. Ale
0: to drzewo, co, nie, nie komunikuje się wtedy? Bo słyszałem, że drzewa też potrafią właśnie
1: zakomunikować, problem to, że pole... są atakowane. Problem polega na tym, że mamy tutaj już jakby przecięcie dwóch informacji. Mamy informację pomiędzy w systemie drzew, czyli drzewo versus drzewo i drzewa rzeczywiście niosą informacje poprzez e, przekazywanie, e, poprzez emisję pewnych bukietów związków chemicznych z jednego obiektu mm -hmm. do drugiego, jest coś nie tak. To jest znane. I przez system korzeniowy. Chemiasz, e, przez system tak? korzeniowy niektóre inne gatunki potrafią się komunikować, ale z kornikami problem jest taki, że korniki lubią się grupować. One lubią kupy, one lubią, one lubią być w, w grupach i sekretem ich zachowania jest to, że one się komunikują w obrębie gatunku poprzez wytwarzanie swojego feromonu. I ten feromon, jego zadaniem jest właśnie umożliwienie tworzenia grupy, grup. To jest tak zwany feromon agregacyjny, czyli hmm. związki chemiczne wydzielane przez jeden przez kornika, dostają się do receptorów nerwowych drugiego i to jest informacja, jest grupa. Jesteśmy w grupie. Im w grupie cieplej, w grupie więcej jedzenia, w grupie jesteśmy silniejsi. I to jest feromon agregacyjny. I teraz, ponieważ one żerują, ale również wytwarzają ten feromon, to ściągają również posiłki. Więc takie zaatakowane drzewo jest absolutnie zaatakowane już z każdej strony. To jest tak, przepraszam, znowu ponieważ jesteśmy w okresie tej, 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 tej bratobójczej wojny. To jest tak, atak z każdej strony. Z każdej strony. Z północy, z południa, z każdej strony. I teraz drzewo, które jest absolutnie zaatakowane, czyli mówimy tutaj o tej gradacji, o, o w tym momencie, kiedy ten, kiedy mamy to maksimum, to, to maksimum ilości osobników, to jedynym rzeczywiście skutecznym sposobem jest pozbycia się, czyli wy, wy, wycięcia tego bardzo zaatakowanego drzewa jest, je, jest je, sanitarne wycięcie. I to rzeczywiście leśnicy robią. E, natomiast... Krupo
0: drzewa nie potrafią no...
1: wykształcić czegoś, co by jakoś zlikwidowało te... No, proszę pamiętać, tak? proszę pamiętać, że mówimy o walce Goliata z Dawidem. Mamy miliony krwiożerczych korników, czy ostrozębnych, czy, czy, czy zwykłych korników. I z drugiej strony mamy drzewo. To drzewo nie jest w stanie się obronić. Systemy obrony drzewa też istnieją, e, autoobrony, ale przy takiej ilości niestety, niestety mhm. one pada. I e, teraz jest pytanie, no co robić w takim przypadku? No, w takim przypadku leśnik, każdy, kto zna się na gospodarce leśnej, e, Powie, że drzewo zaatakowane przez kornika w takim stopniu maksymalnym, w okresie gradacji, musi być wycięte. Nie ma rady. Musi być wycięte. On jest wycinane, okorowywane i te korniki są likwidowane. Natomiast tam, gdzie kornik dopiero wchodzi, gdzie on się pojawia, mhm. jego, ale jeszcze ta populacja nie osiąga tej liczby maksymalnej, nie ma tej gradacji tak zwanej, to wówczas tam stosuje się zabieg, który, jak gdyby, Stosuje się tą broń, którą stosuje napastnik. Zobacz, to jest fantastyczna linia obrony. Napastnik ma pewną broń, czyli feromon agregacyjny, który wytwarza, żeby, no, żeby zgrupować, no tak, żeby, żeby te wojska kornikańskie miały no, były silne, to, że to była armia, rzeczywiście taka armia cesarska. Ale z drugiej strony człowiek to podgląda. Człowiek to podgląda. Naukowiec jest osobą, która podgląda. My jesteśmy takimi podglądaczami. Każdy naukowiec jest podglądaczem. Szczególnie z nauki ościsłych. I teraz właśnie nasze zadanie, między innymi mojej grupy, polega na, na tym, żeby rozpoznać mechanizm działania danego owada na poziomie molekularnym. To znaczy, żeby zobaczyć, Okej, okay, jeżeli my wiemy, że korniki, ich podstawową bronią jest wytwarzanie feromonu agregacyjnego, rozpoznaj skład feromonu agregacyjnego. Mm -hmm. Na poziomie molekularnym, czyli zdefiniuj, jakie te cząsteczki, potwierdź, jakie cząsteczki wchodzą w ten bukiet, a następnie zrób taki feromon w laboratorium. Wytwórz go w laboratorium e, i użyj go jako e, e, miecz do... Zniszczenia. Dezinformacja. Czyli to jest, to jest dokładna dezinformacja. Proszę zobaczyć, to jest dokładna dezinformacja. My jako naukowcy, ja jako grupa, działamy jako element e, tej, e, tej, tej grupy Anonymous w tym momencie. My wchodzimy podstępnie, czyli my w laboratorium najpierw rozpoznajemy, e, jaki to jest rodzaj komunikacji. Gdzie się, gdzie się komunikują, na Facebooku, czy na Twitterze, tak, czy, uh -huh, tak jest. czy na Komu Telegramie? My to, my to właśnie e, próbujemy najpierw... My to korzystając z bazy literatury, wiedzy innych grup e, i naszej wiedzy laboratoryjnej. Próbujemy, rozpoznajemy, weryfikujemy, potem roz, rozkładamy to na czynniki pierwsze, e, syntetyzujemy poszczególne związki chemiczne, tak w tak dużym skrócie, mm -hmm, mm -hmm. tworzymy bukiety zapachowe o różnym układzie, badamy je w laboratorium, no bo musimy, bo to nie jest tak, że wlejemy sobie pół litra tego, pół litra tego, pół litra tego, wymieszamy i zrobimy koktajl. Nie, nie, nie. Owad jest bardzo mądry. Proszę pamiętać, że tam proporcja składników w bukiecie feromonowym jest jednym z kluczowych parametrów. Więc to, że rozpoznamy, jakie to są cząsteczki, pierwszy krok, syntetyzujemy te cząsteczki, drugi krok, stworzymy formulację, Trzeci krok, to jeszcze te formulacje, czyli różne proporcje tych składników musimy zbadać w laboratorium.
0: Ale no dobrze, ale jaką informację wysyła się tym kornikom? Że to Do... drzewo jest niesmaczne? Nie. nie, nie,
1: nie, nie. Stosujemy dokładnie tą samą broń. W przypadku to znaczy, korników. Nie gromadzić się? Nie. Nie, 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 nie. nie, nie. W tym przypadku naszą bronią jest dokładnie ten sam mechanizm, który działa dla nich, czyli my. Stosując, wprowadzając, tworząc syntetyczny odpowiednik jego hmm. feromonów, wprowadzamy go do lasu w większym stężeniu. I co robią korniki? Korniki lecą do tego zapachu. No to, aha, wychodzą i one wchodzą do... I one idą w podążają w kierunku. One podążają do pułapki i tam w tym pułapkach już wejdą. Ta pułapka, jak państwo będą kiedyś widzieli, może w lesie będziecie widzieć, to pułapki feromonowe na korników, to przypominają takie leje, takie wiszące leje z cieczą na dole. A to w Ko borach korniki, Tak jest, korniki wchodzą i już się topią w cieczy i później, tą, i później oczywiście leśnicy zliczają mhm. te, te owady złapane i na tej podstawie prognozuje się, no, czy mamy rzeczywiście już do czynienia z gradacją, czy to jest jakiś tam w, w chwilowy wysyp. Proszę zobaczyć, my rozpoznajemy, rozpoznajemy skład feromonu kornika, robimy go w laboratorium, tworzymy odpowiednie, najbliższe rzeczywistości, formulacje. To są badania i laboratoryjne, i terenowe. A finalnym produktem jest stworzenie substancji, idealnie przypominającej, naśladującej oryginalny feromon. Wprowadzamy go do lasu i tą, ten, i to, tym sposobem korzystamy z dobra natury, czyli to, co wytworzyła natura w wyniku ewolucji, my odtwarzamy i tą samą bronią walczymy. No i jak to jest skuteczne, proszę powiedzieć? W przypadku Kornika jest to skuteczne. To znaczy, jeżeli rzeczywiście w lesie pojawiają się E, pojawiają się korniki i jeszcze nie ma tego wysypu, tej gradacji, to to jest jeden ze sposobów ochrony lasu przed kornikiem. Czy właściwie stale powinny być te pułaki, e, tak, pułapki, Pułapki są z, jedno, z jednej strony sposobem monitorowania lasu. Leśnicy w ten sposób sprawdzają, czy jest zagrożenie, czy nie. A więc potrzebują od chemika informacji, co to jest. Potrzebują gotowego preparatu. Ale z drugiej strony, jeżeli jest gradacja, czy pojawia się już ten element gradacji, to można zastosować takie pułapki no, w, w lasach, żeby no, zminimalizować e, ten negatywny skutek działania korników. Oczywiście proszę pamiętać, że jeżeli już mamy do czynienia z takim frontalnym atakiem, takim obszarem, gdzie tych korników są miliardy, to wówczas no, jedynym sposobem to jest wycinanie. sanitarne, sanitarne. Oczywiście wycinanie, e, wycinanie... E, 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 drzew chorych, czyli tak zwane cięcie sanitarne, nie może wiązać się z cięciem wszystkiego. Bo tu jest to, każdy miecz ma dwa, każdy kij ma dwa końce i e, no wiadomo, że z jednej strony lasy pozyskują drewno. To jest, no, to jest waluta, to jest ten bitcoin leśny, mhm. gospodarki leśnej sprzedają. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że zbyt duże wycinanie lasów, no, powoduje destrukcję, w związku z tym e, akcje oddolne, akcje społeczne, stop wycinania Puszczy, e, czy Białowieskiej, no są uzasadnione. Tu proszę pamiętać, że tu jest ta równowaga, musi być zachowana równowaga między tym działaniem sanitarnym, a...
0: No tak, ale y, ingerencja w świat y, owadów, czyli w ekosystem y, lasu, no to też jest... No to jest ingerencja, prawda? No bo może, może te korniki te spowodują, że ten las właśnie, nie wiem, przestanie istnieć, czy sosny zostaną y, jakoś unicestwione, ale on się odrodzi potem już mocniejszy. No tak, taki był... Y, Problem z sekwojami w Stanach Zjednoczonych, prawda, gdzie te lasy sekwojowe zaczęły płonąć i, i nie, nie byli w stanie tego, jak gdyby, powstrzymać. Okazało się, że raz na 300, czy tam raz na 500 lat taki las po prostu płonie do, do,
1: zupełnie, w, w, wypala się
0: i potem na nowo rosną drzewa e, kolejne.
1: Ta filozofia jest stosowana w ochronie lasu szczególnie w obszarach, które są obszarami rezerwatowymi. Albo o tak zwanych obszarach ochrony ścisłej, tam rzeczywiście natura robi swoje. I człowiek nie powinien nie wolno mu ingerować, tak jak w tych sekwojach. Ale jeżeli mówimy o lasie o lesie, no, takim klasycznym, naturalnym lesie, gdzie nie mamy tych obszarów rezerwatowych, tych obszarów ochrony ścisłej, to jeżeli no, mamy na przykład e, jakiś obszar, który jest naprawdę skażony kornikami, i, e, i skutek braku działania może spowodować, że na przykład setki hektarów tego lasu trzeba będzie wyciąć, one będą martwe, no to to czas zadać pytanie, co lepsze, czy wyciąć mniejszy skrawek tego lasu i ochronić całość, żeby no, można było do tego lasu wejść, czy jednak e, pozwolić 100, czy 200, czy 500 hektarom lasu e, wyginać. Jeszcze chciałem panu dyrektorowi powiedzieć o takiej naszej naszej przygodzie z dwoma owadami, które mieliśmy na tapecie w, ostatnich, w ostatnim czasie, badaliśmy we współpracy z lasami państwowymi, z Instytutem Badań Leśnych, dwa owady, które okazały się, że są niebezpieczne dla funkcjonowania lasu. Jesteśmy poproszeni jako chemicy, żeby pomóc właśnie stworzyć tą broń, czyli odczytać, odczytać, co ukryła natura, jakiego typu komunikacja werbalna jest między obiektami tego gatunku i spróbować znaleźć metodę ochrony. Pierwszy owad, który myśmy badali w laboratorium, e, ma bardzo wdzięczną nazwę, uwaga, barczatka sosnówka. To jest ćma. To jest największa ćma nocna e, w Polsce. Mhm. Barczatka sosnówka. Po łacinie brzmi to znacznie bardziej poetycko, dendrolimus pini, dendrolimus pini. Pini kojarzy się z syropem pewnie, pini państwo mm -hmm. kojarzą. Pini to więc sosna, więc tu już proszę, proszę zobaczyć, że w nazwie jest ukryta, e, ukryte drzewo. I ten owad to jest ćma, a więc motyl nocny. E, on lata, e, no, jest koloru takiego ciemnobrązowego. E, tutaj jest e, e, mniej więcej kolor tej cimy te odpowiada kolorowi e, kory sosny. Proszę zobaczyć, on się maskuje. To jest ta klasyczna, e, ten klasyczny mechanizm mimikry. Owad przyjmuje kolor drzewa rodzicielskiego, tego, który atakuje, żeby go żeby mieć, żeby zwiększyć szansę istnienia. No i żeby ptak go nie zauważył. Żeby ptak go nie zauważył, żeby człowiek go nie zauważył. Więc rzeczywiście w lesie go bardzo czasami trudno wyłapać. I teraz, dlaczego ten owad poszedł na tapetę jako pierwszy w naszych badaniach, w moim laboratorium? Dlatego, że sam motyl, sam latający motyl, w zasadzie nie niesie żadnego zagrożenia. On sobie lata w nocy, on jest aktywny. Samiczka znosi jaja, z jaj, wychodzi, z jaj wychodzą gąsienice, gąsienice, dalej motyl. I proszę pamiętać, najbardziej krwiożercze w, tym, w, tym, w, tym, w tej rodzinie, czyli motyl, gąsienica i tak dalej, są właśnie gąsienice. One powodują największe szkody w ekosystemach sosnach. Proszę pamiętać, że w Polsce w zasadzie większość lasów opartych jest na sosnach. Cały Campinos pod Warszawą to są w zasadzie sosny.
0: Zjadają igły,
1: czy one robią? Same motyle, jak wspomniałem, e, są... E, one są tylko przekaźnikiem życia, czyli samica znosi jaja mhm. i w zasadzie po tym ginie. Mamy kopulację, jaja e, i później i później te gąsienice. I te gąsienice są najgorsze. Proszę państwa, gąsienice, barczatki, sosnówki mają długość. Ja 7 pięciu, siedmiu centymetrów. W laboratorium mieliśmy okazję wielokrotnie... Też je maskują? One, one są ba... tak, one zmieniają kolor włosia. To jest też ciekawa ewolucja, że one zmieniają, w zależności od stadium rozwoju mm -hmm. gąsienicy, one zmieniają swoje upierzenie, swoje futerko. I te gąsienice są naprawdę, naprawdę żarłoczne. Żeby tak państwu powiedzieć, uzmysłowić, to proszę, chciałem powiedzieć taką rzecz. Jedna gąsienica, do ba badania, obserwacja, laboratorium, jedna gąsienica jest w stanie w ciągu jednej minuty, jednej minuty zjeść dojrzałą, dojrzałą E, e, igłę sosny, dojrzałą. Igła sosny hmm. to są czasami 10-15 cm. Ona w ciągu jednej minuty potrafi... W ciągu jednej minuty. W ciągu jednej minuty robiliśmy pomiary, robiliśmy e, ze stoperem. E, dojrzała gąsienica barczatki defoliuje, zjada 10-15 cm igłę sosnową w przeciągu jednej minuty. Proszę poprowadzić, jeżeli teraz mamy do czynienia z lasem, gdzie tych barczatek, jest wysyp, jest gradacja, jest na przykład paręnaście tysięcy, one głównie, one głównie zajmują korony drzew. Tam się, że tak powiem, gdzie cała rzecz dzieje, świeże igły, następuje defoliacja. rozrost, Niekontrolowany rozrost barczatki sosnówki w lesie powoduje całkowitą defoliację sosen, czyli całkowite pozbawienie sosny najbardziej wrażliwych elementów, czyli jej, jej, jej igieł. I taka sosna umiera i tych gradacji w Polsce było już kilka. Myśmy niedawno skończyli projekt związany z barczatką i co badaliśmy w tej barczatce. Podstawą tej, naszym punktem wyjścia było, była wiedza, że barczatka sosnówka żeby złapać cokolwiek, coś cokolwiek na czymś, się zła, musimy oprzeć. I punktem wyjścia było to, że barczatka porozumiewa się poprzez, między innymi, mechanizm feromonu seksualnego, czyli że w trakcie przed kopulacją musimy Jeden owad musi drugiego, tak powiem, zwabić. Samiczka musi zwabić. Proszę pamiętać, motyle nocne, czyli kopulacja, maksymalna wydajność, że tak powiem, przepraszam, że tak użyję języka e, e, chemicznego, e, e, zachodzi w ciągu nocy, pod osłoną nocy. W związku z tym e, musieliśmy złapać najpierw sygnał feromonu seksualnego. I teraz proszę sobie wyobrazić, Pracu, najczęściej, pra, no, najczęściej, cały czas praca w laboratorium to jest praca dzienna. Przychodzimy do pracy, na różnie, przed pandemią, teraz jeszcze działamy w systemie hybrydowym, ale przechodzimy na ósmą, wychodzimy, kiedy Pan Bóg da, to nie jest tak, że zamykamy biura, wychodzimy. I teraz stał, za, dostaliśmy zadanie, proszę złapać sygnał żeby rozpoznać.
0: Aż sygnał w nocy.
1: W nocy. W ciągu dnia barczatki okazały się zupełnie nieaktywne. Stworzyliśmy system hodowli w naszym laboratorium. To nie było proste, bo się okazało, że, że pobieranie sygnałów z tych, z tych motyli w ciągu dnia było niemożliwe. One były nieaktywne, nic nie emitowały. Musieliśmy znaleźć taką lampę, takie długości światła, przy których no, cokolwiek dało się złapać. Musieliśmy jakby przesterować nasz system, bo nam groziła dwie rzeczy. Jedna rzecz taka, że musielibyśmy pracować w nocy, a nie w ciągu dnia, co jest no, u nas no, nie za bardzo dobrze widziane w chemii, w nocy pracować. E, proszę opracić, żeby zmusić doktorantów czy, czy, czy pracowników do przychodzenia na przykład na godzinę pierwszą i no, jest to trudne do, w chemii do wyobrażenia. Więc Ale musia... można
0: zmienić warunki, tak? Więc,
1: tak, więc my, zamiast przychodzić i zmuszać biednych ludzi, żeby przychodzić do, w nocy, stwierdziłem, że wypada w takim razie spróbować przesterować ich zegar i nasz zegar, tak żeby jakby dopasować. No i tu była cała zabieg. Nam to zajęło mniej więcej około pół roku hmm. czasu, żeby znaleźć taką długość światła, taką lampę, która dla nich będzie odpowiednikiem nocy lampa odpowiednikiem na... Że... E, tak, no proszę pamiętać, że nie, w laboratorium no my musimy coś widzieć, żeby cokolwiek no, zrobić. No, aha, rozumiem, że, że ona e... nie, nie
0: powoduje, że owady
1: uznają to za słońce, tak? E, tak jest. No i okazało się, że lampa po długich, pół, prawie półrocznych badaniach, doszliśmy, że lampa o długości światła z zakresu podczerwieni jest dla nich przezroczysta nie zaburza Aha. cyklu e, e, syntezy i emisji feromonu. Czyli mniej więcej działaliśmy w takim e, cyklu dawnej ciemni fotograficznej. No tak. Półroczny. Proszę pamiętać, że barczatki trzeba było również wyhodować. To nie jest tak, że myśmy mieli gotowy, e, e, gotowy motyl, bo motyl, który, e, który, wychodzi, e, który wychodzi z kokonu, mamy motyl, inaczej, jajeczko, gąsienicę, gąsienica się przepoczwarza, a więc zamyka się w poczwarkę i z poczwarki wychodzi motyl. Taka jest, mm -hmm. Taki jest cykl ewolucji. I teraz, jeżeli my byśmy dostali żywe e, motyle, a myśmy robili takie eksperymenty, to okazało się, że żywe motyle nie funkcjonowały w laboratorium. Dlatego, tak, że były... Muszą się urodzić w czyli laboratorium. myśmy musieli opracować najpierw metodę, żeby te, te, te żeby ten owad się... W, żeby on... Stworzy, żeby pojawił się w naszym sztucznym świecie. Żeby to było dla niego środowisko... Żeby to naturalne. było, czy jak gdyby przesterować jego zegar biologiczny. Uh -huh. I udało nam się. Po pół roku zabiegów znaleźliśmy odpowiednio długo światła w hodowlach i mieliśmy te motyle już z hodowli sztucznej. Następnie trzeba było wyłapać sygnał. Wyłapać sygnał. E, myśmy widzieli na żywo barczatkę sosnówkę która e, była gotowa do emisji. Ona to był ten mniej więcej czas do tygodnia od wyklucia mm -hmm. do tygodnia nie więcej Znaczy I w... motyl, tak? motyl, motyl z motyla i ten motyl mniej więcej w tym czasie kilku dni po wykluciu był gotowy do emisji samiczki wysuwał się w tym dziewiątym ósmym dziewiątym tym nominalnym e, segmencie, proszę pamiętać, że, te, że ten motyl ma taką skorupkę swoją, taki odwłok i tam na końcu tego odwłoka, w tym ósmym, dziewiątym segmencie, w tym takim paśmie, e, no, wychodziła tak jakby mikroantena, taki jakby nadajnik, może przepraszam, a, taki nadajnik mm, i to był tak. dla nas, nie, 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 nadajnik, mm -hmm. nadajnik taki z, e, z odwłoka i to był sygnał, że ona jest gotowa to był szereg eksperymentów, które nam dopiero to potwierdziły. I następnie był kolejny problem. Jak to pobrać? Bo ona, wiemy, że ona emitowała, wie, wiemy, że przez, w systemie ewolucji są mechanizmy przez, w jaki sposób ten, ten feromon był emitowany, ale go złapać. I myśmy zastosowali do tego celu mikrofon chemiczny, czyli tak jak teraz siedzimy, przed nami są mikrofony, to myśmy taki mikrofon chemiczny zastosowali. Co to jest ten mikrochem chemiczny? To jest małe urządzenie, którego zadaniem jest zwiększyć intensywność odpowiedzi sygnału. Czyli innymi słowy, wzmocnić stężenie, zagęścić stężenie emitowanych, emitowanych cząsteczek. Zagęścić. Tak, żeby przekroczyć tą magiczną barierę limitu detekcji naszych przyrządów. I udało nam się to, bo zajęło to nam mniej więcej też koło nas, następny rok badań po roku badań opracowaliśmy metodę, jak zwiększać intensywność. Mhm. No bo wiadomo, mhm. że sygnał był, tak? Sygnał czyli, był. Czyli teraz trzeba go tylko wykryć, tak? E, nie, ten sygnał trzeba złapać i no go właśnie. zagęścić. Mhm. To, była, to, było, to było kolejne wyzwanie. Jak myśmy to już opracowali, to zastosowaliśmy, to będzie brzmiało bardzo groźnie. E, ten mikrofon w świecie nauki znany jest jako mikroekstraktor do fazy stałej. E, dla, e, no jak ja... Tą nazwę, kiedyś miałem e, e, rozmowę, spotkanie z e, młodą kadrą i opowiedziałem tę nazwę, to wszyscy po prostu... Natomiast jak powiedziałem o mikrofonie, to wszyscy od razu zrozumieli. No ja dziękuję, że pan używał tutaj też tych słów e, mi, takich zrozumiałych. Mi, właśnie, mikrofon, mikrofon chemiczny, rolą wzmocnienie. Następnie ten zebrany materiał wprowadzaliśmy do spektrometru mas, do naszych przyrządów analitycznych i Znowu, stosując cierpliwość, benedyktyńskie podejście, pracę krok po kroku opracowaliśmy metodę, jak rozdzielić tą mieszaninę na poszczególne składniki. Mhm. Do tego służy analiza chromatograficzna, a następnie zidentyfikować każdy z tych sygnałów. To też nie było łatwe, bo proszę pamiętać, że te związki różnią się bardzo, bardzo niewiele. No, każdy z Państwa, kto znalego, to wie, że... Jak się kupi paczkę Lego, to Lego, w odróżnieniu od innych klocków, z, z jednej paczki Lego można zrobić wiele obiektów. Czyli na przykład helikopter i samochód, albo łódź, z jednej paczuszki. Mhm. I tak samo jest w chemii związków feromonowych. One często składają się z tej samej ilości atomów. Ba, te atomy są często połączone ze sobą w ten sam sposób. A jedyna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że one inaczej są zbudowane w przestrzeni. Mhm. Czyli na przykład, jak, jak parafrazując te, 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 te klocki, w jednym obiekcie na przykład mamy komin do góry, a w drugim na przykład obiekcie możemy sobie wyobrazić rurę jakąś wydechową zrobioną, czy, czy, czy komin, który mhm. sterczy, no nie wiem, pod spodem albo z boku. Klocki te same, ale w inną stronę. Klocki te samo, ale inna, inaczej położone pewne elementy w przestrzeni. Tu mówimy o izomerach, o izomerach, stereoizomerach. I w przypadku barczatki trudność identyfikacji polegała na tych subtelnych różnicach w położeniu pewnych atomów w przestrzeni, czyli rozpoznaniu... E, izomerycznym tych wszystkich związków. Udało nam się, to zaojęło znowu kolejne pół roku, to już proszę pamiętać, pół roku to, rok to, no to już mamy prawie dwa lata. I mniej więcej po dwóch latach, po dwóch latach udało nam się dopiero rozpracować broń, którą stosuje barczatka w celu namnażania się w lesie. Mniej więcej dwa lata, proszę zobaczyć. Mhm. Ja tak mówię obrazowo-czasowo. Dwa lata. Dwa lata, żeby rozpoznać typ broni, którą stosuje, czyli skład feromonu seksualnego. Potem znowu e, przyszły czas na stworzenie szeregu formulacji, czyli szeregu mieszanin o różnym stopniu skomplikowania i badaniu ich e, działaniu w laboratorium na te obszary. Tak, czyli musieliśmy, e, e, stosowaliśmy. Konkretne z barczatki preparowaliśmy receptory, czyli musieliśmy, mówiąc językiem znowu prostym, wyciąć, przeprowadzić mikrochirurgię na żywym owadzie, wypreparować czułki te mikroreceptory, w których wbudowuje się cząsteczki, czy te cząsteczki, które odpowiadają za, za, za konkretną, za konkretną e, interakcję, a następnie zbadać w laboratorium, która z tych mieszanin, która z tych cząsteczek jest rzeczywiście, daje jakąś odpowiedź pozytywną, a która nie. A następnie to samo już w zawężonym ilości mieszanin robiliśmy w lesie. Badaliśmy, e, e, diagnozując, która z mieszanin daje najlepszy odłów i dopiero mhm. na tym końcu byliśmy w stanie powiedzieć, ok, mamy autentyczny, syntetyczny skład feromonu barczatki i ten skład feromonu barczatki e, będziemy, z, e, proponujemy leśnikom, teraz on to już jest w e, fazie wdrażania, ten, ta broń będzie użyta przez leśników w celu albo monitoringu populacji owadów, jeżeli na przykład pojawi się zbyt ich dużo, albo jeżeli będzie już naprawdę dużo, mówimy o gradacji, sposób wyłapywania, żeby nie ciąć lasu. Czyli mówimy o tym e, naturalnym, ekologicznym podejściu do ochrony lasu. Nie sypiemy, bo możemy oczywiście, tak jak dawniej w Perelu sypało się e, e, insektycyd, czyli e, pestycyd, którego zadaniem było zlikwidować patogen. Tylko działanie e, to polegała na tym, że oprócz e, patogenów, czyli na przykład barczatki, kornika e, e, czy, czy innych rzeczy, ginęło bardzo dużo pozytywnych owadów. I dlatego Unia Europejska już od wielu lat naciska poszczególnych członków, szczególnie no, kraje, które jeszcze no, e, no, nie mają tak e, wypracowanych mechanizmów e, wrażliwości na, na las czy, czy w ogóle na ekosystemy, żeby jednak ograniczać ilość insektycydów wprowadzanych do lasu. Oczywiście nie da się ich w stu wyeliminować, ale jeżeli można wyeliminować, to Unia nakazuje stworzyć alternatywny preparat, najczęściej oparty na feromonie, czy agregacyjnym, czy seksualnym, czy, mhm, czy, czy, czy jakimkolwiek, po to, żeby danego dany szkodnik wyeliminować. I to jest ta historia z barczaczką. Ja państwu tak nakreśliłem w skrócie, ale proszę zobaczyć, już na poziomie badań czysto naukowych. Z jednej strony, jak chemik ma pracować z żywym organizmem. Na przykładzie barczatki trwało to pół roku, zanim doszliśmy, w jaki sposób to, jak, jak, w jaki sposób z nim się zaprzyjaźnić. Następnie rok trwały prace zmierzające do stworzenia mikrofonu chemicznego i sposobu wyłapania tego feromonu, który jest emitowany, a więc z powietrza, z okolicy tego owada, zagęszczenia i rozpoznania jego, jego składu i ilości poszczególnych składników, a później w trzecim kroku badania laboratoryjne, które potwierdzały, że ten związek, który myśmy zidentyfikowali, rzeczywiście jest... jeszcze, przepraszam, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, I tu chemicy, syntetycy z mojej grupy się obrażą. Przecież jeszcze te związki trzeba było otrzymać. On, to, nie no jest tak. Tak, że my, to nie jest tak, że my zamawiamy na, 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 na Ebayu czy gdzieś na Allegro. Nie, nie, nie. Te związki trzeba było syntetyzować i to też jest wyzwanie. No, no i po drodze jeszcze neurochirurgia. Tak? I jeszcze neurochirurgia, więc proszę zobaczyć, ile elementów e, e, i to, to było dla mnie jako no, no, człowieka, młodego naukowca niezmiernie fascynujące, że ten projekt, który myśmy realizowali, to był projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ten projekt pozwolił nam dotknąć wielu e, 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 innych dyscyplin naukowych. Mikrochirurgia owadów, e, entomologia, nauki leśne, współpraca z leśnikami. E, ile różnych branż, e, więc ja uważam, że naukowiec jest wtedy spełniony, kiedy nie siedzi w laboratorium i sobie tam coś w swojej działce e, grzebie, ale wtedy, kiedy, ten, o, kiedy on może wchodzić w interakcje z innymi dziedzinami. I rzeczywiście, lingwistyka owadów, czyli sposób rozpoznania komunikacji, to jest fascynujący, fascynujący, chociaż piekielnie trudny temat mm -hmm. dla naukowca. Mm -hmm. e, piekielnie trudny temat, ale myślę, że naukowcy powinni raczej iść w kierunku trudnych tematów, niż łatwych tematów.
0: No zdecydowanie, zwłaszcza, że to właśnie, tak jak Pan mówi, działa bardzo szczegółowo, tak? To znaczy, możemy tutaj dzięki temu nie, nie niszczyć całej tam ekosystemu, tylko, tylko po prostu bardzo jeszcze tak państwu,
1: chirurgicznie zadziała Jeszcze tak. państwu chcę powiedzieć a propos tej chirurgicznej działania. W składzie feromonu seksualnego barczatki to też dotyczy innych owadów, już nie, mamy ograniczony czas, ale chcę powiedzieć, że wystarczy, wystarczy, że jeżeli ja wiem, że na przykład w związku, w tym bukiecie feromonowym znajduje się specyficzny izomers, czyli specyficzna budowla z Lego, to jeżeli ja... Wystarczy, że zmienię troszeczkę proporcje, zmienię mhm. jakby sposób ułożenia tego obiektu w przestrzeni. Czyli na przykład ten komin wyciągnę z dachu i go przyczapię do drzwi na przykład. To w badaniach, wyraźnie nam, badania nam wyraźnie pokazały, taka mieszanina była nieaktywna. Czyli, proszę zobaczyć, ten sam skład chemiczny jakiegoś konkretnego związku, ale tylko... Struktura inna, tak? Nie, struktura ta sama, tylko różnica Kupy. polegała na tym, że ułożenie atomów w przestrzeni było inne i to już na poziomie molekularnym dlatego tego owada jemu dawało to sygnał, że to nie jest to jest mhm. On tego nie łapał. Receptory, jego receptory odbiorcze, jego układ nerwowy nie łapał tego sygnału. Proszę zobaczyć, jaki dość piękny dowód stopnia złożoności e, 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 makroświata. Proszę wystarczy drobne, drobna różnica, drobna różnica w strukturze, w ułożeniu atomów, nie w strukturze, w ułożeniu atomów w przestrzeni i okazuje się, że ten związek już jest nieaktywny. Preparat przestaje działać. Hmm. Czyli to jest coś nowego,
0: tak? Coś, to, jest, coś to, jest,
1: to jest, rzeczywiście jeden z, z no, tajemnic, które myśmy po drodze odkryli. I e, śmiem e, e, no, wyprowadzić taką hipotezę, że podobne rzeczy zachodzą dla innych owadów, de, czy, czy w komunikacji roś pomiędzy roślinami a owadami. E, proszę pamiętać, że e, w systemie, jeżeli teraz byśmy przeszli z tej barczatki do roślin, to rośliny e, e, nie tylko e, komunikują się poprzez powietrze, czyli emitują, wydzielają i dostarczają jakichś związków do innej, ale również przez systemy korzenne. I na przykład to jest jedna z najmniej zbadanych, e, zbadanych mechanizmów e, e, oddziaływania, rozmowy drzew. No bo jak chcę teraz proszę wyobrazić, w jaki sposób ja mam wniknąć do korzenia i zmierzyć ten sygnał. Proszę pamiętać, że po drodze między korzeniem mamy jeszcze system, e, system różnych grzybów, porostów. Mamy glebę, w której są mikroorganizmy i to wszystko na pewno też w jaki sposób e, wpływa na, na przekaz sygnału, amplifikację tak, tego sygnału. E, tu jest problem e, z tym, jak to zrobić, bo ok. my mniej więcej wiemy, na przykładzie tej barczatki Państwu opisałem, my wiemy, w jaki sposób już pobierać ten sygnał, w jaki sposób no, musimy hodować jakiś, musimy hodować o, konkretny owad, musimy go zrozumieć, musimy wejść w interakcję z entomologiem, żeby nam powiedzieć o biologii tego owada. E, no a w przypadku korzeni, no, Panie Boże, jak ja mam wejść do gleby? Jak ja mam wprowadzić mikrofon do gleby? Owszem, były, e, są takie hipotezy, że bardzo dużo drzew e, nie, poprzez system korzenny nie oddziaływuje z drugim, e, tylko na przykład rolą aktywną jest przekazanie sygnału do... Porostów do na przykład jakichś hmm. y, y, grzybów y, y, na, powierzchni, tak. na powierzchni i dalej one na przykład wydzielają związki chemiczne do powietrza albo przez glebę. Teraz jest pytanie, no okej okay, przez powietrze łatwo sobie wyobrazić, że no, taki Feromon idzie. Idzie z wiatrem, y, jeżeli nie ma wiatru, to drogą y, klasycznych ruchów brauna, dyfuzji, gdzieś tam to idzie. Jak Państwo y, y, jak żona spryska się jakimś dobrym. E, e, dobrymi perfumami w łazience, to za jakiś krótki czas państwo w pokoju to czują. No bo to jest właśnie efekt e, obecności, efekt tej, tej e, nadaktywności, tej hiperaktywności, tego ADHD cząsteczek. One się stale poruszają i, i ta dyfuzja, a teraz jest pytanie, a w glebie? No gleba jest układem skondensowanym. I teraz jak taki sygnał, jak taka cząsteczka by musiała przechodzić i w jaki sposób, jaki mechanizm. To jest, to jest dla nas zdumiewające, no bo tam już raczej o dyfuzji no nie, mhm. trudno sobie wyobrazić, żeby to, to przechodziło tak swobodnie. prawda? No może
0: to będzie temat kolejnego odcinka hmm. podcastu. Nie wiem, kogo zaprosić, ale słyszałem o takiej książce, że drzewa rozmawiają ze sobą, prawda, więc może spróbuję sięgnąć i zapytać kogoś, kto zna się na tym
1: temacie. Może pan jest w stanie kogoś polecić? E Pomyślę, pomyślę, bo to nie jest, na pewno musiałaby być biologia. Musiałby być to, musiał być to ktoś, kto się zna na, na, na biologii komunikacyjnej. Teraz mi nie przychodzi do głowy nic konkretnego, ale myślę, że, myślę, że jakby się pogrzebało w internecie, na pewno mamy bardzo dobrych polskich biologów, Tak. tak. Mhm. czy na Uniwersytecie jest, Warszawskim dotrzeć. dotrzeć. Mhm. Właśnie problem w ogóle jest w nauce, czy w polskim nauce często jest tak, żeby dotrzeć do, konkretnego, do konkretnej osoby. Mhm. Naukowcy mają taką dziwną przypadłość, że często się lubią zamykać w swoim świecie.
0: No, ale wtedy mogą się skupić na, na temacie swoich badań. E... I też to nic nie przeszkadza. Ja, ja to rozumiem doskonale, także to... To nie, to, nie jest, to, nie, to nie tylko w ten sposób działa, tak? To znaczy takie zamknięcie, schermetyzowanie tych, tych badań i jak gdyby odcięcie się od świata zewnętrznego też powoduje, prawdopodobnie no, efekty jakieś przynosi,
1: prawda? Znaczy, ja, ja, mam, ja mam trochę inny pogląd, bo skupić się na konkretnym dziele badawczym to jest jedna sfera metalu. Ale druga sfera metalu jest taka, że okay, ja to robię po coś, ja to muszę później umieć sprzedać, ja muszę to zaoferować, bo ja robię to dla świata. Ja nie robię to, bo siedzę i się nudzę. I to jest właśnie to, co ja w Polsce obserwuję w nauce, to jest jeszcze tym kamieniem milowym, to nas na przykład tym, tym, tym potężnym obciążeniem. Jak ja porównam na przykład amerykańskich naukowców, to gro amerykańskich naukowców, robiąc coś, jednocześnie potrafi o tym opowiadać opowiadać dzieciom, opowiadać swoim kolegom, dzielić się informacją z mediami. E, bardzo, e, miałem bardzo kiedyś da fajny dowód na, na to, jak przyszedł do naszego Instytutu Wiktor e, Niedzicki. E, e, potrawiamy, jeżeli nas będzie słuchał, pan, który opowiadał, który e, no, zjadł zęby na, e, na próbie wydobywania z polskiej nauki różnych sekretów. I on opowiadał nam, że jak często stawiał Wybrał jakiegoś naukowca, znamienitego naukowca z dużymi osiągnięciami, dużym indeksem hirsza, z cytowalnością. Postawił go przed swoją kamerą i prosił go w ciągu trzech minut, żeby opowiedział coś. No takim, no, proszę Państwa, okazało się, że to jest niemożliwe. Profesor, docent, doktor nie był w stanie wyrazić, opisać tego, co robi bez używania skomplikowanych fraz, słów, terminów. To jest sztuka. To już też
0: rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że ta multidyscyplinarność w tej chwili w nauce powoduje, że no, trzeba się porozumiewać z innymi naukowcami, którzy są w swoich bańkach tak, hermetycznych i, i należy do nich mówić tak, żeby oni to zrozumieli. Oni z kolei też muszą mówić tak, żeby to zrozumieli ci inni naukowcy, humaniści, mhm. fizycy, tak, muszą ze sobą rozmawiać i muszą się rozumieć. I przy okazji my, zwykli śmiertelnicy, też możemy coś zrozumieć z tego, bo oni wychodząc z tych, z tych właśnie swoich hermetycznych języków, z tej, z tej lingwistyki hermetycznej, tak, nagle zaczynają mówić tak, że, że można to zrozumieć.
1: Więc może troszeczkę powinniśmy się opierać na w tym świecie, o którym dzisiaj rozmawiamy, o świecie owadów, gdzie owady potrafią używać różnych systemów komunikacji. Ta lingwistyka jest znacznie bardziej skomplikowana niż, świecie, niż w świecie człowieka. Aczkolwiek feromony w świecie człowieka też pełnią swoją rolę. I w latach 90., -tych, 2000. -tych pojawiło się wiele prac, w których wyprowadzono pewne hipotezy, że zachowanie ludzi opiera się również na feromonach. E, opiera się na feromonach, aczkolwiek nie zostało to nigdy e, potwierdzone eksperymentalnie. To cały czas jest bardziej m, wynik obserwacji, czyli obserwujemy, jak człowiek oddziałuje na taki czy siaki związek chemiczny. E, pamiętam takie doświadczenie e, w latach chyba 90. prowadzone w Ameryce, E, przez panią profesor e, 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 McKennig. Ona, ona nie była chemikiem, ona nie była fizykiem, nie była biologiem, e, ona była psychologiem. i Ona badała zachowanie ludzi w populacji i, i okazało się, że zrobiła taki eksperyment, może trochę taki no, dla nas dziwny eksperyment, w którym badała grupę kobiet, zamkniętych w więzieniu. No tak, w więzieniu, no akurat to było badanie więzienia, czyli one były odizolowane, kobiety odizolowane od otoczenia. Badała ich zachowanie i zauważyła, jej grupa zauważyła, że istnieje pewna synchronizacja w tym zamkniętym, adiabatycznym układzie kobiet w więzieniu, synchronizacja ich miesiączkowania jak te kobiety później badała już po wyjściu, z, jak już one wyszły z więzienia, to okazało się, że tego efektu nie było. Czyli ona wprowadziła taki wniosek, że te kobiety musiały komunikować się niewerbalnie, prawdopodobnie via feromony, czyli przez drogę feromonową, czyli poprzez system bukietów, cząsteczek, dlatego, że w inny sposób nie można było wytłumaczyć tej synchronizacji ich, e, ich, e, ich miesiączkowania. No nie dało się tego wytłumaczyć. One to, e, to było badane, potwierdzone, mało tego, opisane no, w prestiżowym czasopiśmie, w Nature. Nature nie publikuje mhm. Banialuk naukowych. Ale, no, wiadomo, że w odróżnieniu od owadów, gdzie ja mogę taki, taki owad czy, czy jakiegoś, no, czy jakiś gad, jakiegoś gada czy płaza mogę zamknąć w, w, w terrarium, mogę badać tymi moimi mikrofonami, mogę, no, różne sygnały ściągać, trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz mnie, Rafała Szymikielskiego, zamknąć w zlewce, wstawić tam mikrofony, no trudno sobie wyobrazić i poza tym tu jeszcze wchodzą e, kwestie etyki, no jednak, jednak człowiek ma prawo do wolności, ma prawo do e, samostanowienia, decydowania, natomiast zamknięcie ich w takim big brother'owskim świecie, no myślę, że to jeszcze, no, dlatego tu jest tu, w jej o feromony człowieka, to jest podstawowa trudność, no bo jednak no, badanie, badanie chemiczne, można badać mózg, były badane na przykład systemami elektroantenograficznymi mózgi ludzi zamkniętych w jakichś przestrzeniach, odciętych od świata. Obserwowane były zmiany na poziomie neurotycznym, na poziomie funkcjonowania mózgu, te obrazy. E, 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 obrazy mózgu, obrazowanie mózgu, te, te, te widma mózgowe pokazywały zmiany, pokazywały zmiany i one rzeczywiście są widoczne, kiedy człowiek się boi, kiedy człowiek jest zadowolony, kiedy jest w grupie i tak dalej, ale nigdy jeszcze nie było potwierdzonego eksperymentalnie dowodu, że ja Porozumiem, porozumiewam się na przykład z panem teraz nie tylko poprzez system fali dźwiękowej, która idzie z szybkością 340 km na godzinę, ale poru, żeby my się jeszcze porozumiewamy e, feromonowo. No, nie było to jeszcze zbadane No i, i, i nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będzie zbadane. To jest jeszcze intera incognita dla może przyszłych badaczy. No. Nauka zaskakuje, wie pan, także możliwe, że coś niedługo Inaczej, się dowiemy. Inaczej, są poszlaki od strony badań psychologicznych, od strony badań takich zapachowych. Istnieją nawet dowody, że jeżeli na przykład mężczyźni będą wdychali napary pewnego związku chemicznego o strukturze cholesterolowej, wywodzące się z cholesterolu, Specjalnie nie używam nazwy związku, bo jest trudne, to wówczas obserwowano, że ta, takie osoby, te mężczyźni, byli bardziej atrakcyjni w e, oczach kobiet. No takie były obserwacje, czyli znaczy coś jest, czyli są jakieś, e, jakieś przesłanki, jakieś lematy, e, że to działa, ale nie ma dowodów eksperymentalnych. Więc póki co e, lingwistyka w zasadzie ogranicza się do badania interakcji w świecie owadów, świecie owadów, zwierze, świe, owadów drzew, czy drzew między drzewami. Natomiast te, te, te bardziej no, wyewoluowane organizmy już wymagają no, specyficznych e, tych e, narzędzi. No, na przykład, proszę sobie hmm. wyobrazić, badanie feromonów hipopotama. Hmm.
0: Jak, no Tak, prawdopodobnie też rozsiewa
1: w wodzie. No, na 100% hmm. musi, musi być, ale proszę sobie wyobrazić, jak to zbadać hmm. naukowo. Więc tu jeszcze jest nie tylko wyzwanie przed e, instrumentarium chemicznym, przed całą opracowaniem całej metodologii, jak pobierać te sygnały, jak je e, identyfikować, ale również no, w tych t, no, wyższych m, organizmach, jak je hodować, jak je mhm. badać od strony takiej czysto praktycznej w laboratorium. No, hipopot mhm. albo słoń. Proszę zobrazić, na Kasprzaka w Instytucie Chemii Fizycznej badamy przed chemię feromonów słonia. No, po prostu brać, jakie to musiały no być. No tak, ale
0: można badać mniejsze organizmy, a potem odkryć jakąś ogólną zasadę, która będzie stosować się też do mm. dużych
1: zwierząt. Tu niekoniecznie no? będzie to działać, bo mówimy o pewnej specyficzności, czyli w obrębie gatunku mamy specyficzny mm -hmm. feromon i niekoniecznie ten sam feromon działa na inny gatunek. To jest właśnie fascynujące. Więc... No
0: tak, ale też trudno sobie wyobrazić sytuację, że chcemy, żeby, żeby nie wiem, słonie nie zjadały nam drzewa w mieście. W Polsce to jest wykluczone, prawda? One nie mhm. są szkodnikami. Chyba tutaj nie będziemy potrzebować broni. W Warszawie? Właśnie. właśnie. Profesor Rafał Szmigielski był moim gościem. Bardzo dziękuję za tą fantastyczną przygodę. Dziękuję serdecznie. Mogli Pozdrawiam wszystkich. Odbyć. Dziękujemy. Samice komarów, poprzez odpowiednią częstotliwość trzepotania swoich skrzydeł, zwabiają do siebie samce. To był 149. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Lingwistyka owadów. Mam nadzieję, że był dla was taką samą przygodą jak dla mnie. Tym bardziej, że dla mnie to jest też dodatkowa przygoda, ponieważ postanowiłem wzbogacić albo już wzbogacać na stałe odcinki takimi wstępami jak słyszeliście na początku. No i bardzo Was proszę o sygnał, czy to się Wam podoba, czy raczej z tego zrezygnować i pozostać przy zwykłych rozmowach z ekspertami. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie, dla każdego, bez reklam. Powstaje dla słuchaczy. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski, za co bardzo, bardzo dziękuję. Najhojniejsi z patronów to Tomek Faber, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Izabela Matela, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć i uczyć się to naprawdę bardzo mi się podoba ta misja i bardzo lubię ją wykonywać. Jest to takie powołanie chyba, które po prostu odkryłem. Wsparcie od słuchaczy, czyli od was drodzy słuchacze dodaje mi skrzydeł i jest jednocześnie zobowiązaniem do lepszej pracy i przygotowywania się do audycji w coraz lepszy sposób. Bardzo wierzę, że najlepszym sposobem na finansowanie niezależnych treści bo to jest niezależna treść ten podcast, jest bezpośrednie wsparcie przez odbiorców tych właśnie treści. Możliwe to jest w modelu value for value, czyli wartość za wartość, który staje się coraz bardziej popularny nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Namawiam was gorąco do zapisania się na subskrypcję e-mailową, Okienko do wklejenia e-maila znajduje się na dole strony podcasty.info ukośnik nauka oraz do kontaktu poprzez stronę na Facebook oraz e-maila boryskozielski Patronem możecie zostać od kwoty już 3 zł, także to naprawdę nie jest dużo. Wymaga trochę poświęcenia, trochę czasu, żeby zarejestrować się na portalu patronite.pl, wybrać formę płatności i wpłacić w ten sposób swoją darowiznę. No ale myślę, że to nie jest duży wysiłek i raz na kilka miesięcy można go wykonać. Bardzo o to proszę, bo to, tak jak mówiłem, dodaje mi skrzydeł. Nauka XXI wieku to jest podcast, który istnieje od, już od 2010 roku, 12 lat. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie podcasty.info, ukośnik nauka oraz w opisie podcastu. Polecam gorąco czytnik do słuchania podcastów, który nazywa się Pocket Casts. Można na przykład teraz kliknąć w link polecający ten odcinek podcastu w rozdziale tego, tego podcastu, bo każdy od jakiegoś czasu, każdy odcinek ma swoje rozdziały, dzięki którym można łatwiej się poruszać po odcinku i wracać, cofnąć, coś przeoczyć, albo dzięki temu łatwiej znaleźć treść, którą na przykład chcecie komuś polecić, kogo znacie i wiecie, że może go zainteresować ta treść. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów. Lista tych podcastów znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. To wszystko już w takim razie. Jeszcze tylko chciałbym Was poprosić o ocenę mojej pracy, bo to przyczynia się do tego, że więcej mamy słuchaczy i po prostu jest nas więcej tych, którzy wiemy więcej. Można to zrobić poprzez przyznanie gwiazdki na Spotify. Napisanie opinii na Apple Podcast, To zależy od tego, czego używacie. Na YouTubie też publikuję moje odcinki podcastu i tam, a, a także na Facebooku można po prostu dać łapkę w górę, żeby inni wiedzieli, że to coś wartościowego. A jeśli chcecie skomentować odcinek, to zapraszam na stronę, na której można to zrobić. Link, który poprowadzi was do tej strony podcasty.info ukośnik nauka ukośnik 149. To wszystko już w takim razie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.